0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wissenspodcast hier bei War Spirit, die vier Dimensionen der Gesundheit. Heute soll es um den Ingwer gehen oder wie er in Fachkreisen auch genannt wird, Zingiber Offizinale. Der Ingwer, den wir in den Läden kaufen, wird häufig als Wurzel bezeichnet. Aber botanisch gesehen ist der Ingwer keine Wurzel, sondern ein Sprossachsensystem, welches meist unterirdisch und bodennah wächst. Das sogenannte Ingwer-Rhizom vermehrt sich vegetativ, also ungeschlechtlich. Die Wurzel, die keine ist, aber so genannt wird, wird einfach in die Erde gelegt und nach einem Dreivierteljahr kann man neu verzweigte Knollen ernten. Allerdings im Gegensatz zu Tupinambur zum Beispiel, was große Ähnlichkeiten mit dem Ingwer hat, wird es in unseren Breitengraden schwierig Ingwer anzubauen, da der Ingwer zwar durchaus gerne Schatten hat, aber der Schatten befindet sich idealerweise in den tropischen Klimazonen. Aus den Wurzeln wachsen dann ca. 1 Meter hohe schilfähnliche Gewächse, die gelb und purpur leuchten. Zu den wichtigsten Anbaugebieten des Ingwer zählen heute China, Taiwan, Indien, Nigeria und Sierra Leone. Ach, und Australien auch noch. Den Ursprung des Ingers und dessen Verbreitung aus dem arabischen Raum durch Gewürzhändler, das wird schon in der Antike angenommen. Wir hier in Mitteleuropa haben erstmalig wahrscheinlich so gegen 900 nach Christus, also in dem Jahr, wo Ludwig der Blinde König von Italien wurde, von dieser Knolle erfahren. Es ranken sich Gerüchte, dass eben jener Ludwig statt purem Gold sich diese goldgelben Ingwerknollen hat andrehen lassen. Und daher wahrscheinlich eben auch sein Beiname. Nein, das ist natürlich Unsinn. Aber so konnte ich mir merken, dass der Ingwer um 900 nach Christus nach Europa gekommen ist. In Mitteleuropa dann angekommen, hat dann der Ingwer im Mittelalter einen Siegeszug als Gewürz- und Heilpflanze angetreten. Denn er wirkt sowohl antimikrobiell, verdauungsfördernd, antiemetisch, das bedeutet, dass er den Brechreiz aufhält bzw. unterdrückt, was gerade im Mittelalter, wo man doch schon vom Medizinmann des Vertrauens einige fragwürdige Dinge schlucken musste, von unschätzbarem Vorteil war. Und der irgendwas auch choleretisch, das bedeutet, dass er den Gallenfluss anregt. Der Ingwer kann sowohl frisch verzehrt oder aufgrund der besseren Haltbarkeit getrocknet werden. Es wird weiterhin zwischen zwei Ingwerarten unterschieden. Dem geschälten weißen Ingwer und dem ungeschälten schwarzen Ingwer. Den schwarzen erkennt man dann im Verkauf an einer braun-schwarzen-runzligen Rinderkorkschicht. Während der weiße, den wir wahrscheinlich alle vor Augen haben, einfach schön hell ist. Und genau da liegt das Problem. Die Menschen mögen Weiß, weil es eine Klarheit, eine Reinheit assoziiert. Und deswegen redet man ja auch von einer reinen Weste und einem reinen Gewissen. Nur leider sind die weißen Knollen nicht wirklich rein. Denn damit sie so richtig schön rein und hell ausschauen, werden sie mit Schwefeldioxid gebleicht. Aber die geschulte Hausfrau von heute weiß dann natürlich, dass sie auf Bio-Ingwer achtet, um solche nutzlosen und unnatürlichen Marketingtricks zu umgehen. Nur leider ist das Schwefeldioxid auch ein zugelassener Zusatzstoff in Bio-Lebensmitteln. Das bedeutet, bedeutet, du bekommst außer bei ausgewählten Händlern nie einfach reinen Ingwer, selbst wenn er in Bio-Qualität vorliegt. Ich verweise da, an dieser Stelle auf mein YouTube Video zu den Bio-Labeln und dass sie bei weitem nicht das versprechen, ja, was wir alle unter diesem Begriff verstehen. Aber nach was schmeckt der Ingwer denn? Er hat einen sehr charakteristischen aromatischen zitronartigen und für mich brennend scharfen Eigengeschmack. Entsprechend wird diese charakterstarke Knolle in der Küche vielseitig verwendet. Einerseits ist sie die Grundlage von vielen Gewürzmischungen wie zum Beispiel Curries, Chutneys und auch Soßen. Andererseits wird der Ingwer auch direkt zum Würzen sowohl von süßen Speisen wie Gebäck, Obstsalat oder Milchreis als auch für würzige Speisen wie ein Ratatouille oder eine Gemüselasagne benutzt. Aber auch für Getränke. Wie Ginger Ale, ein leicht alkoholhaltiges Getränk, was durch Gärung aus mit Ingwer versetzter Zuckerlösung hergestellt wird, kann und wird die gebleichte Knolle eingesetzt. Gerade in England hat sich Ingwer als eines der Hauptgewürze innerhalb der traditionellen Küche durchgesetzt. Da gibt es auch eine Art Pfefferkuchen, das ist hier bekannt unter Gingerbread oder eben auch das genannte Ginger Ale und das hat alles den Ursprung ja, von unseren Freunden auf der Insel. Der Geschmack des Ingwers kommt natürlich von ätherischen Ölen, wie so häufig. Der Anteil wird mit 1,5 bis 3,3 der Gesamtfrucht angegeben, was durchaus beachtlich ist. Die Hauptkomponenten sind Zingiberen und Zingiberol, daher auch der botanische Name Zingiber officinale. Für den aromatischen Geruch ist aber das Zingiberol verantwortlich. Diese Komponente hat auch in der Parfümindustrie gewichtige Bedeutung. Die Gewinnspannen in dieser Industrie sind exorbitant hoch. Entsprechend stelle ich mein Parfüm auch selber her und würde dir genau das auch empfehlen. So, ich hoffe, ich konnte dir Neues und Lehrreiches über den Ingwer mitteilen und dir hat dieser Podcast gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Samu.